0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando e, desta vez, assistindo o primeiro episódio do Fora de Tópico. Se caso você não está assistindo, é porque não deu certo a gravação desse episódio. Mas caso você está ouvindo o episódio pelo podcast, é pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Amazon Music, você também pode ir lá no YouTube agora e seguir a gente no YouTube, no nosso canal, Que a partir de agora, a gente vai ter os vídeos também da gravação. Você vai notar muito provavelmente de que esses vídeos, esses áudios, agora misturam tudo na minha cabeça, é, eles vão ter um pouquinho mais de ruído no meio, porque a gente tá gravando e aí fica um pouco mais difícil de conseguir editar e reduzir ruídos. Então vocês vão descobrir todas as minhas alergias durante esse episódio. Eu sou o William Cardoso, sou estudante de bioengenharia em Coimbra e agora eu tenho que lembrar que eu tenho que olhar para a câmera e não olhar o teto enquanto eu gravo é <risos> e penso episódio. E caso você está vendo esse episódio ou ouvindo esse episódio, eu peço para você clicar aqui embaixo no botão de se inscrever já para acompanhar os próximos episódios. E também, se caso você está pelas plataformas de distribuição de, do podcast, você segue lá para acompanhar as nossas próximas publicações. E agora eu passo a bola para o meu querido companheiro de podcast, Victor.
1: Alô rapaziada, gente fina, moçada, que delícia, que tesão poder estar aqui gravando e olhando aos olhos claros do William Cardoso, essa belezura aqui na minha frente. Fico muito feliz em poder estar aqui nesse novo episódio aqui do nosso podcast e também do nosso hora. Agora, não sei como que fala, videocast, não sei é, como que, que seria. É, sei lá como que seria. Mas muito feliz em poder estar participando, em tê-los novamente com a gente. E bola pra frente, Will, aqui nesse episódio de Lucinha, nesse episódio teste. Você se apresentou? Ah, é, eu sou o Vitor Barcelos, acho que o pessoal <risos> já me conhece, né? Sou o Vitor Barcelos, sou estudante da vida que eu quero dar, porque não sei o que Deus tem reservado para mim. Só sei que é assim.
0: <risos> é que dessa vez é a primeira vez que a gente tá pelo, pelo YouTube também. Então as pessoas têm que te conhecer, assim como tem que é, me conhecer. É. Se caso você está vendo esse episódio pelo YouTube e caiu aqui de paraquedas, eu e o Vitor nos conhecemos já, não sei quantos, 84 mil anos atrás, na Argentina, enquanto estudávamos medicina é, numa universidade pública argentina e militamos junto por vários, vários anos. A ideia desse podcast, já para fazer uma pequena introdução, peço desculpas para quem já conhece o podcast, é a gente falar sobre temas diversos sempre dando o nosso toquezinho, assim, de uma visão um pouco mais social-política. É, vocês vão notar que a gente tem um viés muito forte, muito presente aqui nos no <risos> nossos episódios. Então, não, esse não é, um, é um, um podcast ou um canal apartidário, nem um pouco, infelizmente. É porque, justamente, não existe a partidarismo e a política. Mas, enfim, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre algo que tem me chamado muita atenção. Como eu falei no início do episódio, eu moro em Portugal, e algo que eu noto, não só aqui em Portugal, mas também notava na época que eu morava na Argentina. Que é aquele brasileiro que decide mudar de país, ir para outro lugar, procurando uma condição de vida melhor, seja porque quer ir estudar, porque quer ir para um lugar mais seguro, que quer se desenvolver nos seus planos futuros em algum lugar, mas precisa, depois de um certo tempo, quando as reservas começam a reduzir, uh, procurar um emprego. E aí eu noto, porque eu recebi isso num comentário, num vídeo uh, meu, do meu outro canal, é, de um brasileiro que perguntou como é que fazia para trabalhar enquanto estava revalidando o título, se conseguia, não sei o quê, e é muito comum a gente ver isso, né, dos brasileiros se mudando e querendo trabalhar na mesma área que trabalhava quando morava no Brasil, ou pela área de formação que tinha, ou por, enfim, diferentes questões e não quer se meter aí a gente abre bastante aspas aqui, aos subempregos. <risos> o que é subemprego? É trabalhar com faxina, é trabalhar na restauração dos restaurantes, é trabalhar como caixa de supermercado, sabe? Reduzindo essa classe de trabalhadores a uma subcategoria dentro da, dos empregos. A gente sabe que esses, esses trabalhos, esses ofícios, eles têm uma carga... É, física e psicológica muito grande, que são mal remunerados, mas a gente não pode diferenciá-los e chamá-los de subempregos. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu já falei demais, eu vou passar a bola para o meu querido Vitor, como sempre, assim, joga a bomba, assim, a batata quente na mão dele, <risos> para que ele opine sobre isso e a uh. gente comece a partir daqui. É muito complicado,
1: Eu primeiro vir a opinar na situação que nós estamos gravando, eu tenho que tomar muito cuidado, né, para não ser, como eu diria, cancelado, para não sofrer nada aí agora nos novos moldes da nova plataforma que nós estamos gravando, né, mas é complicado na minha perspectiva, porque eu acho que, como você justamente falou, tem muito essa, 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 essa como é que eu poderia te dizer, não sendo para o espanhol, essa mirada, essa visão com respeito ao lugar que a pessoa está indo. Por exemplo, eu vejo que tem uma questão muito endeusada quando o pessoal, comparando pontos de, de viagem, né, de lugares para a pessoa desenvolver-se plenamente, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu vejo que muitos brasileiros, quando vão aos Estados Unidos, tem aquela visão muito endeusada, aquela, como que poderia de falar, muito é, vira-lata... Exatamente, lá o pessoal eu vejo ele trabalhando de babá, trabalhando na construção, trabalhando de faxineiro e acha lindo, posta foto, porque aquela questão do aparentar estar bem, que hoje tem muita tem muito a ver a nossa sociedade como nós nos, nos é, locomovemos e nos relacionamos hoje socialmente, nos reproduzimos socialmente, que hoje é mais importante aparentar estar bem do que realmente estar bem, e tem aquela questão do ego, né? Porque eu tenho muitos. Eu tenho amigos meus que estão vivendo nos Estados Unidos, que vieram aqui para a Argentina, incluso, e que lá eles trabalham em subemprego. Só que você vê. Exatamente no dia a dia deles lá, você vê que eles não comentam, né que não tem aquela, aquela aceitação de aceitar-se para o outro, para o, para o núcleo, para a bolha dele que ele está trabalhando em um subemprego, só que a vida lá é boa. Só que quando você vê esse mesmo tipo de pessoa, porque eu vivo aqui na Argentina, que não havia comentado antes na apresentação para aqueles que estão nos assistindo no YouTube, e eu vim para cá... Eu houve um período da minha vida muito complicado, que eu cheguei até a desentupir banheiro de gente em troca de, em troca de moeda, entendeu? E eu vejo que tem muitos companheiros aqui, eu conheço, tem, uma, tem até uma guria que eu conheço aqui, que eu estava até ajudando ela a conseguir um trampo em quiosco, que seriam tipo mini-mercadinhos, e ela não queria trabalhar aqui, não. Ou seja, eu acho que cada um sabe o sapato aonde aperta. Eu, sei, eu acho que cada um sabe o travesseiro aonde pesa quando vai dormir. Agora me desculpa, se a pessoa realmente está passando por necessidade, ela se mete em qualquer tipo de trabalho, seja sobre emprego, seja emprego, seja qualquer coisa. Eu acho que justamente o que involucra nisso é, é muito amplo, para ser sincero, porque tem muita gente que vem aqui que eu conheço, que é de classe média, falando da minha perspectiva, eu não quero gera, generalizar de acordo com as minhas experiências, que estaria errado, só que eu transmito aquilo que eu vivo e aquilo que eu sei da minha vivência que não quero obviamente reiterando generalizá-la por causa disso, que vem de classe média, tem uma condição de vida bacana e principalmente agora na pandemia que tiveram que, que se produziu e se agravou muito as crises da, da classe média tanto no Brasil quanto aqui na Argentina, que não tem essa vivência, que sempre que foi criado com leite e com a pera e que chega agora na dura realidade que é a nossa vida que nos que que está ao nosso redor e se rejeita e passa por dificuldades, pede dinheiro porque realmente lhes dói, e acho que em que como que eu poderia dizer, tem até um preconceito, né, com esse tipo de trabalho, né, que seria o subemprego. Eu, eu particularmente, vou... Vai, só tá para finalizar, tá. porque eu cresci numa família que a gente sempre viu meu pai trabalhando muito, sempre vi minha traba... minha mãe trabalhando muito, nunca tiveram esse tipo de, sempre fui criado que o trabalho é aquela visão católica, né, cristã, dignifica o homem, entendeu? então a gente sempre tem que, é, eu tô... não é que eu compare que eu ache isso, pelo amor de Deus, mas eu cresci e tirar isso da minha cabeça é muito complicado, eu até reitero isso para os nossos ouvintes e telespectadores, porque eu cresci por isso que quando eu passei aqui o primeiro aperto eu já saí quase pedindo até moeda na, na, na rua, sorte que tinha o William Cardoso e ainda me dava uns, uns 50 pezinhos aí e me ajudava, é <risos> brincadeira, viu eu.
0: Vem bem que eu te consigo o trabalho, tá? Eu é trabalho,
1: isso mesmo. Trabalho eu me hoje o hoje hoje trabalho fazer. que eu tô... foi William Cardoso, graças a Deus, que Deus colocou na minha vida e me conseguiu o trampo. Porque é. senão eu estaria aqui rodando bolsinha na esquina.
0: <risos> então, eu vou, eu vou dar a minha perspectiva, a minha visão, obviamente, com respeito a isso. Porque, assim como o Vitor comentou, né? Sobre os brasileiros que vão morar na Argentina e não querem trabalhar e se submeter a certo tipo de, de trabalho. É sendo muito realista, eu era parte desse grupo quando eu cheguei na Argentina por uma questão de que é, a gente sabe com a economia argentina e a questão da desvalorização do peso faz com que o real renda um pouco mais é, em certos aspectos, então eu sempre tive muito o privilégio de ter a grana para poder pagar o meu aluguel, pagar minha comida, sabe por ajuda da família e tudo mais e eu nunca precisei realmente trabalhar, eu trabalhei em alguns momentos porque era um dinheiro extra isso é muito nessa. o dinheiro que, que me entrava extra era para ter os meus luxos, para poder viajar, não era porque eu precisava daquilo para pagar as minhas contas, então eu por muito tempo fui, fui partidário desse, de, de, dessa subclassificação, né, de chamar certos tipos de emprego de subempregos, porque são um pouco mais é, é, pesados mais, mais, e menos remunerados é, mas hoje eu estou na outra ponta do rolê agora porque tudo bem, eu ainda continuo tendo é, ajuda familiar, né, morando em Portugal, mas que me faz pagar as contas, a comida e pronto, deu, acabou, eu não tenho para mais nada, sabe? Ou seja, obviamente, eu não posso reclamar, não passo fome e tenho tudo pago, mas, assim, tá ali, contadinho, sabe? Eu nunca tive essa situação, essa, nunca vivi essa experiência de ter a grana e ter que fazer uma boa economia e uma boa gestão, melhor dizendo, dos meus recursos. É, e hoje, por exemplo, justamente por ver que isso é um peso também, porque, querendo ou não, é a situação oposta, né? O real perante ao euro é muito desvalorizado, graças a, ao nosso excelentíssimo governo brasileiro, é, <risos> que abre a boca, ou as moedas estrangeiras vão lá em cima mais ainda. A gente sabe que, que tem uma questão de especulação também, enfim, né? não vamos generalizar, mas tem, a maior parte do peso são as cagadas. É... Então, eu, eu entendo que isso é um peso para minha família. Então, eu, já, eu, eu virei essa chavinha... De deixar de pensar em que eu estaria me submetendo e simplesmente eu estaria indo trabalhar para ter o meu dinheiro. Sabe? Para poder ter a minha independência. Eu parei de... Eu, eu saí daquele da, pensamento, tirei ele do, do, do... Eu preciso desse dinheiro para ter os meus luxos, mas sim para eu ter a minha independência. E para entender de que... É, não importa o trabalho, desde que eu seja um trabalho que me, me mantenha, que me gere os meus, meus recursos tanto é que não, não conversei com o Vitor, eu acho, sobre isso, mas tava estava mandando currículo para trabalhar no período noturno, por exemplo, na, na, noturno na terceira, como se diz, pelo menos na minha cidade, é, sem nenhum problema, sabe? Coisa que eu nunca teria cogitado fazer, seja morando na minha cidade, seja morando na Argentina, porque eu tinha esse privilégio. É, mas eu acho muito complicado, e aí, é, 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 obviamente, eu não vou generalizar, porque eu sei que existe um grande grupo de brasileiros que não tem problema nenhum com isso. Mas eu acho que o grande problema e o que me chama mais atenção é aquela pessoa que se muda, mas não muda. Aquela pessoa que decide mudar de país, mas não consegue entender de que o primeiro momento em que ela vai se mudar, que ela vai passar pelo processo da imigração ela não vai ter mais os mesmos privilégios. Por, mai... por menores os privilégios que a pessoa tinha na cidade de origem dela, a partir do momento em que te é taxado na tua testa, que tu és imigrante, hum. as coisas mudam totalmente. Você pode ter a grana, né? obviamente, você pode ser um, privile... um bom privilegiado de ter a sua família mandando a grana que você precisa, mas a gente sabe que isso não é a grande realidade das pessoas. Acho que a maior parte das pessoas, quando muda, seja para um país vizinho, como é o caso da Argentina, para ir estudar, seja para a América do Norte, seja para o Japão, seja para a Europa, a maior parte das pessoas que vão para buscar melhores condições de vida, elas vão... E vão ter esse primeiro período em que elas vão ter que se, entre aspas, submeter. Ou seja, elas vão ter que começar a se adaptar. E eu acho que esse é o primeiro ponto. E o primeiro ponto, na verdade, um dos mais importantes quando a gente pensa em imigrar, é estar aberto a se adaptar. Porque Com é um dos pontos mais importantes, um dos pontos, um para mim, pelo menos, né? isso a gente até já falou, eu acho, em outro episódio aqui do Fora de Tópico, é uma das coisas que mais me... me, me é, alegra ou que mais me enriquece nesse período eu, morando fora, né? Porque eu tenho 29 anos, então eu moro fora do país há quase 10 anos. Então, a, grande parte da, a maior parte da minha vida adulta, eu sou imigrante. Então, o, mais, <risos> o que mais me, me, me alegra e o que mais me enriquece é justamente a possibilidade de amadurecimento que a imigração me trouxe. Né? Porque, é. óbvio, eu, eu não sou partidário do, da ideia de Tratar a imigração, morar fora como um mar de rosas, porque não é. Independe do país para onde você vai, imigrar não é um mar de rosas. Você tem os dois lados da moeda. Obviamente, a ideia é que nessa balança penda sempre o lado positivo, por isso você está se mudando. Mas tem o lado negativo. Com maior ou menor medida, ele vai existir. E, geralmente, esse primeiro momento em que você muda é o momento em que o lado negativo vai pesar mais. Por quê? porque é aquele momento em que você está se adaptando, porque você talvez não conheça o idioma, não conheça a realidade do lugar, não saiba como lidar com a burocracia. Exatamente. E é algo como eu já ouvi eu faz alguns meses, quando eu me mudei para Portugal, de que o brasileiro, ele acha que fazer imigração é um processo muito burocrático. Mas, na verdade, é porque a gente está acostumado com essa burocracia no Brasil e que a gente faz ela gradativamente. Quando a gente tinha, sei lá, os seus oito, nove anos, a gente foi lá, nossa família foi com a gente fez o nosso RG. Depois fez o CPF. Depois, quando chegou perto dos 16, 17 anos, fez a carteira de trabalho. Nos 18, fez carteira de motorista. Quando você faz a imigração, você quer fazer tudo aquilo no menor período de tempo para conseguir procurar emprego, para conseguir alugar uma casa, para conseguir claro. se estabilizar, abrir uma conta bancária. Então, tudo que você viveu em, sei lá, 18 anos, você vai estar tá fazendo em duas semanas. Porque você precisa que aquilo aconteça. E, justamente por isso, por ter a necessidade de que a reserva financeira que você talvez tenha feito não se vá tão rápido, você começa a procurar emprego. Só que aí a gente entra justamente nesse ponto. De que aquela pessoa que muda e não se muda, né? como é o caso, por exemplo, agora. E, se eu não me engano, eu não lembro agora qual foi o curso, mas digamos lá, vamos usar hipoteticamente o curso de fisioterapia. A pessoa estava pensando em vir para Portugal, fazer a revalidação do título dela como fisioterapeuta e uh, queria trabalhar na área dela já, sem ter a revalidação feita. Meu amor, a partir do momento em que a pessoa está se mudando e precisa entender que aqui é naquele primeiro momento as coisas vão ser de adequação você vai ter que trabalhar onde der né? onde o dinheiro couber obviamente se você quiser usar o seu recurso financeiro que você tem guardado e não, quiser, e não quiser trabalhar e esperar a validação perfeito, mas entenda na sua planificação que é ou você se adapta e vai trabalhar onde você consegue trabalho, ou você utiliza outro recurso.
1: Eu, eu, desculpa te interromper, Will, eu queria entender o que passa na cabeça da gente que já quer, e conheço muitos aqui na Argentina, muitos enfermeiros, entendeu? técnicos em enfermagem, que eles adoram trabalhar, furar essa fila e trabalhar em negro, negro, que aqui é a forma que se diz, Entendeu? Que é a pessoa que não está. É é, que não, exatamente, não está registrada. E começa a trabalhar e mal sabem o risco que eles carregam em suas mãos. Eu não entendo particularmente as pessoas que querem. É, é uma questão imigrar, gente. Não é a festa do Oba Oba, infelizmente. É um processo complicado. É um processo que está composto por muita renúncia. Renúncias essas que doem na nossa alma e durante todo o tempo que nós estamos nesse processo de imigração. É... eu não entendo esse pessoal que quer vir aqui já indo de paraquedas, já querendo trabalhar. Eu entendo que nós temos nossos anseios, nossos objetivos de vida e que muitas vezes nós não aguentamos a realidade que nós estamos vivendo em determinado local, principalmente tendo em conta o Brasil como está ultimamente. Só que nós temos que entender que há certas jurisprudências, entendeu? E como nós imigrantes temos que respeitar e temos que entender. Como o William falou, aqui no Brasil nós estamos acompanhando porque tudo se faz de um processo muito natural, um processo em que a gente não se dá conta. E muitas vezes, da minha perspectiva de um brasileiro vendo aqui na Argentina, a gente tem aquele anseio, a gente ficar estressado, porque para você fazer o DNI é um processo que demora hoje quase nove meses, porque você tem que passar por precária, tem que passar por uma, é, uma certa, um, um conjunto de etapas que nos deixa ansiosos, que nos deixa apressados, só que emigrar, justamente, é planificar, é renunciar, sobretudo, entendeu? E é, justamente, nós estamos passando por um, uma mudança de paradigma, e a mudança de paradigma em nossas vidas, ela vem acompanhada de crise, você vai emigrar para um país, se você for uma pessoa normal, comum, como a maioria do nosso povo brasileiro, de classe média, tu vai passar por crise, nessas crises tu tem que deixar renunciar hábitos de vida que tu tinha antes e que tu não vai ter a partir de agora tu vai renunciar à tua família tu vai renunciar à tua amizade tu não vai chegar a um lugar que não vai ter apoio nenhum que tu só vai ser mais um estrangeiro tanto que nas documentações não sei como que funciona em Portugal aqui na Argentina tu fica com puta nome vermelho aí na, no seu documento gente que tu é estrangeiro o pessoal nota na tua tonada na tua forma que você fala
0: ah eu não tenho aqui e, não eu até mostrava eu não, entendeu? não sei meu documento.
1: Nesse meu, deixa eu abrir aqui minha gavetinha, o meu tá aqui, ó. deixa eu ver se eu consigo, aprofundar. agora que nós estamos no YouTube. Só, só tampa os teus números. Ah, eu tô pobre, deixa eu ver aqui, tá tapando tá. o documento, aqui ó, vê se aparece aí, dá para conseguir ver?
0: É, não, não aparece direito, mas essa coisa vermelha que vocês estão vendo aí é de giz estrangeiro no, no documento. Pode tirar, Vitor. tá de boa, não vai focar. <risos> <risos> ah, é, o pai é que tá se acostumando
1: com a tecnologia, entendeu? Isso já tem um Pô, nossa senhora, você não sabia o tipo de xenofobia institucional que a gente sofre xenofobia em tudo que é lado você tem as mesmas condições que um cara argentino aqui para entrar no emprego, numa vaga de emprego num quiosco, só que eles vão escolher o argentino e é algo normal, comum e com uma, vocês brasileiros e como eu brasileiro hoje não em dia, mas no passado que não tinha essa perspectiva de vida mais ampla, também o faria entendeu? é planificação, é ter em conta que nós estamos em desvantagem quando a gente vai emigrar e aceitar isso numa boa e levar esse processo, ainda que seja dolorido, da forma mais natural possível. Porque não fica um processo muito traumático e não é à toa que muita gente acaba desistindo e, ou por conta própria ou motivado a desistir, como por exemplo, alguns companheiros que eu tenho nos Estados Unidos que fizeram uma chala brancaia aí, não sei como se fala aí, para conseguir trabalhar como Uber e não tinha o Social Security, não sei como que fala lá, que é um documento que você tem que ter para trabalhar e os estrangeiros ilegais não têm, e eles inventaram lá. Agora o FBI está caindo em cima e está todo mundo desesperado aí, que eu conheço, voltando para o Brasil, porque eles não queriam trabalhar num restaurante e queriam ficar trabalhando, desfilando de Uber lá nos Estados Unidos.
0: É, na, Entendeu? No... Ah, é... Então, justamente sobre isso, algumas, algumas ponderações que eu fui até anotando aqui, peguei até um papel para anotar. É, é, é importante destacar um ponto, alguns pontos importantes nisso que o Vitor falou, né? Sobre o brasileiro que vai trabalhar na Argentina e falar, ah, porque tem um trabalhinho aqui para ti, né? Por exemplo, o povo que é técnico de enfermagem, que é quem é primeiro, é. né? E vai trabalhar em negro, né? Vai trabalhar, ou seja não registrado, ou seja não trabalho clandestino, querendo ou não, tra trabalho clandestino. É. A partir do momento em que você é um imigrante que está começando a fazer o seu processo migratório, você vai trabalhar num trabalho irregular, por mais que você esteja morando na Argentina e pense que isso não aconteça, você pode se oferecer um processo dentro do seu processo migratório e você pode ter o seu registro, a sua autorização de residência, o seu DNI, que é o documento argentino, negado justamente por conta disso, desde que se instale um processo penal sobre você porque você estava trabalhando como uh, um trabalhador ilegal. E é importante a gente destacar isso, porque não é só nos Estados Unidos, na Inglaterra, que esse tipo de coisa acontece. É em todo lugar. A partir do momento certeza. que você é irregular, você é irregular, não importa. E isso que o Vitor falou justamente, né? Está estampado em todo lugar e da xenofobia institucional, né? Uh, obviamente a gente uh, não 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 é aqui para pregar dizendo não vá, não emigre. Não, não é isso. É para você. E tampouco preparado... desculpa, Will. Tampouco para dizer para o pessoal não trabalhar, né? Exato. Mas aqui mas é saber que essas situações podem acontecer, é estar preparado, porque é muito triste quando a pessoa vai achando que tudo vai ser mil mil, mil maravilhas e tem a primeira frustração e depois pensa que que, que é tudo aquilo caiu por terra, todo aquele sonho construído caiu por terra. E é algo que a gente nota, e isso é fato, e isso eu lembro das épocas que eu era conselheiro diretivo é, é, na, na, na Faculdade de Ciências Médicas em Rosário, numa dessas grandes debates que a gente teve sobre xenofobia institucional era sobre a visão deturpada que a gente tem sobre quando o imigrante é de um país ou de outro, né? Sobre a criação dos cidadãos de primeira e de segunda, né? Que isso foi até a grandíssima... Que tem um carinho muito grande por ela, a Naria Chupitas, que falou, é, que é uma docente da Faculdade de Ciências Médicas em Rosário, médica, epidemiologista, enfim... Que é, quando a gente pensa em um americano, um canadense, um francês, morando no mesmo prédio que a gente nossa, que legal, nossa, que bacana, mas quando é um paraguaio, um boliviano, um haitiano, haitiano um venezuelano, uf. aí é aquele cidadão de segunda, né, que tem que ter cuidado, de deixar as coisas muito bem fechadas, muito trancadas, Ou seja, é esse, essa, essa óptica muito estranha é. que surge, né, construída socialmente, obviamente, é, de que existem alguns cidadãos que a gente tem que é, é, confiar mais e menos dependendo do seu país de origem. É, é muito bizarro isso. É, em algo muito... que aí eu vou entrar num ponto que aí eu sei que isso vai ser assim, ó. Jogar um fósforo no combustível para o Vitor aqui se, se explodir. Que Aqueles que não me conhecem, caíram de paraquedas aqui, eu tenho um outro canal no YouTube em que eu falo sobre viver no exterior também, mas com uma outra visão. É, e, como eu morei muito tempo na Argentina, eu tenho muitos vídeos falando sobre morar e estudar na Argentina, né? E um vídeo que até hoje chama muito a atenção é o vídeo sobre argentinos não gostam de brasileiros. Porém, o que diz? Essa é a thumbnail. E que, querendo ou não, todo mundo sabe que thumbnail é estratégia de marketing para chamar a gente para assistir o teu vídeo, para escutar a tua mensagem, né? É o momento que tu tens para agarrar a pessoa, a tua audiência. E o que acontece? nesse vídeo eu deixo extremamente claro no vídeo, porque eu não podia botar um texto gigantesco na né? também, também. É, de que eu estava falando sobre xenofobia institucional de que a gente sabe que isso, a xenofobia ela existe em qualquer lugar do mundo de que naquele momento eu estava falando sobre os argentinos não gostarem de brasileiros porque eu morava na Argentina e eu estava sentindo e via a xenofobia acontecendo naquele lugar, não estava dizendo que a xenofobia não acontecia no Brasil, ponto primeiro ponto segundo Nesse vídeo também eu falo de que é sabido de que é, estruturas de poder são xenófobas. De que instituições são xenófobas. Salvo em raros casos de países que já desenvolveram e deram muito debate sobre a necessidade da construção coletiva e da construção pensando num ambiente multicultural, como é o caso do Canadá, por exemplo, o caso da Dinamarca, enfim. Mas são, a gente sabe que são menos os casos de países que têm essa mentalidade e são mais os casos em que existe muito a xenofobia institucional. Então, justamente, o vídeo foi isso, falando sobre a xenofobia institucional, sobre pessoas com muito poder sendo ou é, defendendo políticas xenófobas, seja para o ingresso às universidades, para os processos migratórios, para o é, processo de admissão em emprego. E aí, justamente, nesse vídeo, vem um brasileiro, vários, na verdade, né? Teve, assim... Teve um que me chamou a atenção e que eu não consegui me contar e eu tive que responder ele, né? De ele, ele falou é, de que a Argentina é um país quebrado, em crise, com comunismo, né? Aquela, toda aquela falácia, toda aquela história. Falácia bizarra, lógica, né? tremenda. É, sobre o, 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 o Alberto Fernandes ser é um grande comunista, sendo que a gente sabe que, mano... <risos> longe, né? Mas, enfim. É, e, e brasileiro... E brasileiro imigrar para a Argentina é um grande retrocesso por conta da crise econômica Argentina. Nananana. Aí eu fico pensando. Primeiro, quais são os critérios dessa pessoa, né, para definir se alguém deve ou não deve imigrar para um país? Com certeza. Projetos de uma pessoa. E segundo, é meio peculiar. Eu vou chamar peculiar, tá? Uh, de que um cidadão de um país do país que teve a ou uma das moedas que mais se desvalorizou em 2020, querer falar sobre o que econômica em outro lugar, não é mesmo?
1: Com, com tudo
0: que a gente está vendo ali. Com um presidente que come picanha de R$ 1.800 o quilo. Hum. Né? É, então, é meio bizarro, assim, né? A lavagem cerebral que alguns brasileiros têm com respeito à visão de que o Brasil tá bacana, o Brasil tá perfeito, o Brasil é uma grande potência mundial, qual é, o Brasil realmente é, uma potência regional, mas a gente não pode esquecer dos grandes problemas que a gente tem no Brasil, da grande crise econômica, já vou te deixar falar, Vitor, é, da grande crise econômica que o Brasil tem, do grande desgoverno que a gente tem, do grande genocida que a gente tem como presidente, para a gente falar isso pela primeira vez aqui no, no canal também. É, enfim, eu deixo o Vitor falar, porque agora eu me incendiei, eu deixo o Vitor incendiar um pouco mais. Não, a
1: questão é que você vem falar que é lavagem cerebral. Não é lavagem cerebral, é mau caratismo dessa gente. Essa gente descompromissada com a realidade. Enquanto esse filho de uma égua do Bolsonaro... Pode falar filho de uma égua, né? Sim, óbvio, creio que possa. Pode, Se, pode, pode. Porque a, a mãe dele tem uma carreira de teta, melhor assim por dizer, fica comendo, fica comendo picanha de não sei quantos mil reais... No povo em que 46% da população aí está com dificuldade de colocar o prato aí, na, a comida no prato aí na mesa das famílias brasileiras. E eles vêm me dizer... Eu, não, eu queria entender justamente o que passa na do cabeça.
0: Leite
1: do... Não, sem contar isso, pelo amor de Deus, senão não vou explodir aqui e aí a gente acaba o episódio por aqui. Porque não, a gente vai ser nem. Vai lançar no YouTube e a plataforma nem vai aceitar essa bagaça. Eu queria entender o que passa na cabeça dessas pessoas, e é por isso que muita gente está querendo ir embora, é por isso que muita gente está vazando do país, por causa de gente assim, descompromissada com a realidade, com mau caráter, e Exato. que não faz nada, fica passando pano, nós temos aí um, recentemente saiu agora, é, um novo, é, como que eu... Não, eu, esqueci a palavra que ia é falar, de corrupção aí do governo, em que desviou, 3 bilhões superfaturou a compra de trator para ficar comprando aí os parlamentares. O que passa com esses parlamentares brasileiros, esse centro fisiológico que não te, não, não, ninguém teve a coragem de meter uma reforma política para tirar essa gente daí do nosso Congresso, minha gente? É por causa dessa gente que o Brasil está se afundando e é por causa dessa gente que os nossos brasileiros, nossos irmãos e nossas irmãs encontram na imigração uma esperança. E é, que é dever da gente alentar essas pessoas, os riscos também e a realidade dura que elas vão se encontrar.
0: Exato. É. A, gente, a gente até para você que está vendo pelo, pelo, escutando pela primeira vez, o Vitor até ficou tristão. É... A gente fez um episódio aqui do podcast faz uh, uns dois ou três meses sobre fuga de cérebros, de fuga de, de, de juventude, então eu aconselho você, as caso você não uh, escutou ainda, ir lá, porque é um episódio muito bacana, a gente fala sobre isso, mas ô Victor, deixa eu te perguntar uma coisa, mas e o PT? Hã?
1: <risos> Porque não é o... sempre
0: essa desculpa, três anos de governo gente,
1: virou a página. Virou agora a gente tem a moeda para jogar, né? O mensalão do PT foi mais ou menos 170 milhões de reais aí em corrupção e o Bolsonaro teve 3 bilhões. Já viramos a página, PT já teve os processos aí. O Eduardo Cunha recém saiu aí da, 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 da prisão aí, que estava envolvido no caso da Lava Jato. Já virou a página, pessoal. Já é. aconteceu e deu no que deu, deu a condições para que o bolsonarismo banal entrasse no poder e o mesmo está repetindo e piorando as práticas fisiológicas para se manter no poder, da mesma forma que o PT, em seu momento, seguramente aí é de ser cancelado pela esquerda cirandeira. Um beijo para vocês, meus caros irmãos de militância, mas é complicado.
0: Exato. É... Não, mas assim, ó, não dá para esperar muito de alguém... De, de... Certo grupo de pessoas, claramente, né, vamos ser bem direto ao ponto, certo grupo de pessoas que segue e apoia políticos no Brasil que soltam comentários, do, o típico comentário de Eduardo Bolsonaro há uh, uh, um ano atrás, mais ou menos, um ano e meio atrás, daquele comentário bizarro sobre o, o câmbio na Argentina, né? <risos> é, que foi bizarro, assim, né? Na, porque na época, tipo, um dólar tava valendo 80, 90, não lembro agora é o certo. Claro. Enquanto, enquanto no Brasil tava 5, né? E aí, tipo, é, é uma, umas análises tão rasas então tão, sabe, sem sentido algum. Não dá para esperar muito disso, infelizmente. E é como a gente já falou que infelizmente, a gente tem uma, uma sociedade... Muito ignorante, e aqui eu não Com tô certeza. usando o termo ignorante no sentido pejorativo, eu tô falando no sentido real da palavra, que é uma população que não foi instruída por uma falta justamente de uma reforma estatal em todas as áreas, principalmente Com certeza. no setor da educação, para fazer, para mostrar a necessidade. É, é, da, da educação e do quanto ela é importante para as outras áreas, para a economia, para a ciência e tudo mais. Então aí vários exemplos no mundo de países que tinham uma situação econômica muito pior que a brasileira, que fazendo esse tipo de reforma, conseguiram construir sociedades economicamente muito fortes, como é o caso da Coreia do Sul. Do Sul, exatamente. Da Holanda, do Canadá, é, é, da, da Finlândia, enfim. Mas, mas é, 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 um, é algo muito. Que, que toca, assim, né? Com infelizmente, certeza. Infelizmente, a gente tem essa situação, que é algo que a gente até comentou, no, foi episódio passado, o eleição de 2022, que a gente fez? Sim, sim, é, foi eleição de
1: 2022. Foi,
0: a, a gente tem uma, uma grande situação acontecer, que vai acontecer no próximo ano, que a gente anota ali os primeiros passos de uma corrida eleitoral uh, no Brasil. Inf, uh, eu vou dizer assim, ó, pelo meu ponto de vista, e uh, acredito que o Vitor vai compartilhar comigo, nesse aspecto, <risos> E, queridos companheiros de militância do, 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 do Espaço Progressista, peço desculpas, mas vamos aqui proferir nossas opiniões. <risos> ela tem todo o direito de não compartilhar com ela, e está tudo bem com isso. A gente tem uma situação, no próximo ano, em que a gente sabe que dois, duas pessoas é, que não deveriam chegar ao segundo turno vão chegar. É, é, e, mas, assim entendendo as duas realidades, obviamente a gente sabe para qual lado a gente vai pender e para qual lado a gente vai uh, militar e, e fortalecer e levar adiante, porque a gente sabe que com o que a gente tem agora como presidente não é nem digno de levar o cargo que carrega. É, de que a gente, mas é algo que a gente precisa mais do que essa idolatria por, por, figuras, políticas, por figuras políticas, é pensar justamente numa agenda que possa construir e possa reformar Todos os problemas, né? Para que a gente não tenha que ficar é, é, debatendo e notando de que a juventude do Brasil, como é o nosso caso, de nós dois que estamos aqui, tenha que sair do Brasil porque não conseguiu no Brasil se desenvolver do modo que queria, com o que ele queria estudar, com questões de segurança, com, que, com diversas questões, sabe? Para que a gente não tenha que vir aqui e ver gente fazendo comentários absurdos, né? Eu não lembro agora quem que foi. Eu vi hoje de manhã, né, no, 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 no Twitter, acho que era, do, do cúmulo que a gente chegou, né, como eu já falei em outro episódio passado, né, no começo dos anos 2000, a gente tava clonando ovelha. Agora, a mídia tem que sair para dizer que é fake news que dá um beijo num bezerro não traz imunidade para coronavírus, sabe? A esse nível a gente chegou. Ou é o caso lá da Índia, né? Tudo bem. Aí meteram religião no rolê. Ah, como no Brasil também, né? que eles estão lá tomando banho de lama com não sei o quê, com banho de leite, porque aquilo também traz imunidade. É, Parar. É eu falar em Índia me dá o um calor no corpo, William é Cardoso. O pessoal se joga
1: lá naquele rio... Não sei rio que é que é o nome daquele rio. Rio <risos> Gandhi. Os caras jogam morto, caga, mija... É, come morto ali, e os caras vão se meter na água. Você pode ver aí nos canais tipo Discovery Channel, History Channel, os casos de medicina mais fabulosos encantados do mundo. E quem vai estar tá lá o paciente? O indiano com uma pedra uma pérola petrificada, que Deus, obviamente, não sei o quê. <risos> eu fico triste, mas, poxa, ô, ô meus indianos, eu entendo que é a cultura é de vocês, mas, pelo amor de Deus, cara, eu tô tentando chorar
0: assim é que assim, ó, tudo bem, a gente não pode chegar ao ponto também de julgar uma cultura estrangeira. Não, exemplo, exatamente. De fato, dela seria... ser uma cultura estrangeira, né? Exatamente. É, né? A gente pode ficar nisso, porque senão a gente entra no mesmo discurso que a gente estava aqui exatamente. pregando e, e analisando o que é a xenofobia.
1: É, é. Mas
0: sim, tem umas coisas muito bizarras, assim, né? É, de... é
1: uma... Na nossa perspectiva e, tipo... ocidental, e não querendo ser etnocentrista enquanto a isso, mas é, é bizarro. É bizarro. É, porque
0: senão a gente chega, a gente chega naquele grande discurso, Ai, o nome desse episódio nunca, desse, desse programa nunca fez tanto sentido, né, fora de tópico. É, senão a gente chega naquele sentido, naquela, naquela grande discurso da pessoa falando de que é, tal povo não tem cultura, né, como se cultura não, é fosse errado. algo Exatamente. mensurável, né, e que... Enfim, é uma questão muito, muito etnocentrista também. É Mas, enfim... Como, é, é, Vitor, eu não sei se você tem alguma coisa mais para adicionar aqui, né? Sobre essa questão é, da adaptação. Porque, para você que está assistindo pelo, pelo YouTube e para você que está escutando pelo, pelo Spotify, enfim, por todas as plataformas, esse episódio vai ser um episódio um pouco mais curto porque, como vocês já notaram, ele é um episódio de teste, né? É. Para por conta do vídeo que as pessoas estão talvez vendo, espero que estejam vendo e gostando é, e já peço aqui, deixa aqui embaixo nos comentários sugestões para os próximos episódios, que sempre é bom saber o que vocês querem ver, por mais que esse seja um grande hobby meu e do Vitor, é sempre bom saber o que as pessoas né, Trocar um pouco mais de informação é, Vitor, você quer falar mais alguma coisa?
1: É bom, eu quero fazer aqui uma meta com você para ver quantos episódios eu seria cancelado Nesse. <risos> aí pelo YouTube, pelos comentários. Porque o YouTube tem uma interação diferente, né? Os que você pode ver o teu feedback aí no momento do pessoal que está assistindo a gente. Eu acho isso interessante e me dá um pouco também de, de receio por um certo lado, né? Porque desconstruído o meu ego totalmente não está ainda. Mas tudo bem. Eu não queria dizer mais nada, eu queria alentar aqueles que nos estão assistindo e que vieram pelo título, pelas tags, realmente que chama a atenção né, do trabalho no exterior, tomem cuidado, que vocês possam se preparar bem, leiam bem, conheçam bem a realidade para onde vocês estão se mudando, entendeu? E se preparem, não sejam afobados, porque a afobação só traz prejuízo, só traz dor de cabeça, entendeu? E durante o período de tempo que vocês estiverem se adaptando, façam tudo certinho, não tenham mais problemas no processo de vocês. E qualquer coisa, o William Cardoso está à disposição para ajudar vocês, tá bom? coragem.
0: É, então, é, como vocês podem ver também, né, lá, lá atrás do, do, do Vitor tem os nossos companheiros de podcast, né, porque não somos sozinhos nesse aqui. Tem Belchior lá atrás, Salvador Acheende e vários outros. Brizola,
1: Vargas, é, Alfredo Palácios e Guilherme Esteves Boeiros. E Belchior, obviamente, né, Belchior e pesada.
0: <risos> Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado, espero que a qualidade do áudio do vídeo tenha sido boa, é, a gente está gravando o áudio por separado também... Porque se caso der problema no áudio do vídeo... A gente tem os áudios aqui separados também... É, espero que vocês tenham gostado... Por favor, se inscrevam aqui embaixo pelo YouTube... Eu, o Vitor já está usando seu burrinho... Típico... É... <risos> <risos> Esse caso você está vendo pelas outras plataformas também... E lembrando, você pode seguir a gente no Twitter... Porque lá, quando a gente faz algum episódio... Como vocês podem ver pelos outros que estão no Spotify... A gente faz episódios também baseados em matérias, em, em estudos e tudo mais, e justamente esse material bibliográfico a gente publica lá no Twitter, vocês podem ver a fonte de quase todos os episódios que a gente já fez, eles estão lá, com também marcado os jornalistas, ou cientistas políticos, os antropólogos que fizeram, alguns deles vão lá e dão até um likezinho, assim, que dão até um calorzinho no peito, saber que a pessoa soube que a gente fez alguma menção a eles, e é isso, uh, lá vocês também encontram o nosso, os nossos, uh, as nossas redes sociais, vocês podem trocar uma ideia com a gente e é isso, você quer fazer a saudação final, Vitor? Vai lá.
1: Eu, na realidade, não. Queria desejar um abraço apertado a todos e a todas que nos estão ouvindo, que nos estão assistindo e espero poder voltar aqui nesse novo formato né, de programa e alentando qualquer coisa, qualquer sugestão também, agora vocês podem estar mandando tanto pelo Twitter e também pelos comentários aí do YouTube. E deixem teu like, compartilhe o vídeo para sua tia-avó assistir, para que ela possa sair um pouco do WhatsApp. E é isso, pessoal. A gente se vê na próxima, baby.
0: esse o rolê funcionar bem do YouTube, quem sabe daqui a pouco a gente não consegue dar até uma melhoradinha na qualidade das imagens, né? Pode quem ser, sabe?
1: pode ser. Porque pode agora
0: ser. no YouTube a gente ganha umas moedinhas, né? Tomara. não A gente Ajuda tem que ter uma certa para a gente tem que atingir uma certa quantidade de horas assistidas, mas quando começar a monetizar, quem sabe, né? A gente não consiga comprar uma zoa que seja de uma qualidade melhor, fazer umas lives, quem sabe? Já que Oi! é pra, é pra, já, já é pra levar, vamos levar sim, ó. Né? Mas, enfim, uh, isso a gente vai ver com o passar tempo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam para não perder as próximas novidades, ativem as notificações, deixem aqui embaixo nos comentários as sugestões de vocês. Curtam, compartilhem. E compartilhem também no Spotify, sigam no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcast. Eu não vou lembrar o nome de todas as plataformas agora, porque são, são várias. É, então, é isso. Até mais. Tchau. Hello. Tchau, tchau.